0: Segundo Reis 24 a 6 Antes que Isaías tivesse saído do pátio central A palavra do Senhor veio a ele dizendo Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai Ouvi a sua oração E vi as suas lágrimas Eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Diga amém. Digo de novo, alcance o favor do Senhor, esse é o nosso tema agora pela manhã, agora preste atenção uma coisa, se eu estendesse esse microfone a você, e perguntasse a você, ou pedisse a você, fale dos pecados do rei Davi, todos vocês que são cristãos, e que tenha até mesmo que seja uma pequena experiência de igreja, você de cara iria falar do adultério de Davi com Batseba. E iria falar também de alguns outros, talvez, pecados de Davi, como o censo que ele fez. Isso porque é muito fácil a gente olhar para os pontos negativos da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa faz, faz, faz tantas coisas boas Mas acontece uma tragédia ou algo negativo E é isso que vai ficar Mas hoje eu quero te encorajar A olhar comigo para a vida de Davi Por algo lindo, maravilhoso que aconteceu na vida dele Não sei se você sabe, mas a Bíblia cita o nome de Davi 968 vezes. E esse texto que eu li, o contexto é aquele que o rei Ezequias havia adoecido. E Deus mandou até a casa, até o palácio, o grande profeta Isaías. E o próprio Deus disse através de Isaías para Ezequias, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E repetiu, morrerás e não viverás. pois já tinha dito que ia morrer. E ainda repetiu, morrerás e não viverás. Isaías diz isso e sai. E Ezequias vira para a parede começa a chorar e a orar. E Deus lembra como eu andei diante de ti. A Bíblia diz que o profeta Isaías ainda nem tinha chegado na região... Central da cidade O Espírito do Senhor veio novamente sobre Isaías E diz, volta lá E fala com Ezequias, príncipe do meu povo Diga-lhe que eu vou curá-lo Diga-lhe que de hoje até o terceiro dia Ele vai subir até a casa do Senhor Ele vai adorar, ele vai cultuar De hoje terceiro dia contando de hoje, ele diz, e agora preste atenção nessa mensagem de Deus através de Isaías, e aí como se não bastasse, Deus disse assim, diga para ele que eu vou defendê-lo, eu vou protegê-lo, e diga-lhe que eu vou defender essa cidade de Jerusalém, por amor de mim, Agora pega essa frase que Tudo hoje gira em torno dessa frase Diga que eu vou defender essa cidade Essa nação Por amor de mim e por amor do meu servo Davi Presta atenção Davi viveu a mil anos antes de Cristo E nesse contexto aqui de Ezequias Nós estamos a menos de 700 anos antes de Cristo Portanto aqui nós já estávamos a mais de 300 anos Depois de Davi e tudo hoje vai girar em torno de uma pergunta. O que Davi fez, para que mais de 300 anos depois dele, uma nação toda estivesse sendo abençoada. Uma cidade toda, Jerusalém, estivesse sendo abençoada. Um rei estivesse sendo abençoado. Para que mais de 300 anos depois dele, Deus estivesse dizendo assim, eu vou fazer isso, Ezequias, e não é por amor a você não. Eu vou fazer por amor a Davi, que viveu há 350 anos atrás. Eu não estou aqui hoje para contar a história do Davi para você, você sabe. Mas meu objetivo aqui hoje é encorajar você. A viver uma vida. Tão bonita, tão santa diante de Deus. Que quando você não estiver mais aqui. Seus filhos, netos, bisnetos, a sua linhagem, toda a sua descendência, continue sendo abençoada por causa do seu estilo de vida hoje. Amém ou não? Está comigo? Diga amém. Porque a vida cristã não consiste só hoje, mas a vida cristã, o sucesso da nossa vida cristã, vai ser medido na vida da nossa descendência, da nossa linhagem dos nossos filhos, netos e bisnetos, e assim por diante, até que Jesus volte, porque para mim, eu não sei quanto a você, para mim isso é muito forte, trezentos e tantos anos depois, Deus está dizendo, vou proteger essa cidade, vou proteger essa nação, vou cuidar de você Ezequias, vou cuidar dessa cidade, vou livrar dos ataques da Síria, e eu vou fazer isso por amor a Davi, mas eu quero ir além, nossa mensagem de hoje vai chegar em alguns lugares muito importantes, eu quero sua atenção, porque mil anos depois de, de Davi, vem a vinda de Jesus, e o Evangelho de Mateus começa assim, Mateus 1 verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Aí mais uma pergunta, e é muito igual, muito parecido com a mesma. O que Davi fez, para que mil anos depois dele, a Bíblia chamar o Messias, o Salvador da humanidade, de filho de Davi. E mais, nossa mensagem hoje vai apontar também lá no Apocalipse. Porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 5, o contexto é aquele que Deus, o Pai, estava com o um livro na mão. Escrito por dentro para fora. E um anjo forte... Está, por favor, projeção. Porque ali, capítulo 5, verso 5 agora. Por favor. Não é 1, um, 5. É 5, 5. Presta atenção. O Pai está com o um livro na mão. E aí... Um anjo forte está bradando para que todo o universo ouvisse, o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu, a terra e o inferno. E o anjo está bradando e dizendo: "Quem é digno de pegar o livro, de abrir os seus selos?" E João então começa a escrever dizendo: "Eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia nem mesmo olhar para aquele livro. Quanto mais pegar e abri-lo. E aí é que entra o verso 5. Presta atenção porque agora é lá no céu. Essa visão, uma visão celestial. E agora? O João estava lá. Ele tinha sido arrebatado em espírito. E um dos 24 anciãos, esses seres fantásticos. Que assistem na presença de Deus Cada um deles se assenta sobre um trono E esse, um dos 24 anciãos Olha para o João e diz Não chore Ou seja, pare de chorar E olha o que ele diz Eis que é o leão da tribo de Judá E olha o que ele diz Diga comigo qual é a próxima frase Só até aí Eis que é o leão da tribo de Judá A raiz de Davi de novo, o que esse homem fez, para que lá no céu, o seu nome seja mencionado pelos anciãos? O que foi que esse homem fez, para ser tão mencionado assim? Lá na glória, os homens em Israel menciona e honra o nome de Davi até hoje, mas os Sanchos mencionam e honra o estilo de vida dele, e mais, no Apocalipse capítulo 22, no Apocalipse capítulo 22, verso 17, o próprio Jesus encerrando o livro do Apocalipse, acho que é um antes aí, a raiz de Davi, não está mencionado lá, Volta a projeção aí, por favor. Aí, obrigado, 16. Na Apocalipse 22, o livro, o nome do Davi continua sendo mencionado. Jesus está encerrando a revelação Ele diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho. Concernente as igrejas, e olha o que Jesus diz, lê comigo essa parte amarela, vamos lá: Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Presta atenção, agora o livro, a Bíblia está encerrando, e o próprio Jesus está dizendo: Eu sou a raiz, a raiz vem antes. Ele está dizendo: Eu sou a origem de Davi. Eu sou aquele que criou Davi, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que é descendente de Davi. A raiz é a origem e o descendente é o filho de Davi, é o próprio Jesus falando. Então hoje eu quero olhar para a vida deste homem de Deus, porque lá nos dias de Ezequias, 350 anos depois de Davi uma geração toda, e uma nação toda, está recebendo de Deus a palavra, que Deus ia protegê-los, cuidar deles, livrá-los, por amor a Davi. Na plenitude dos tempos, Jesus vem, e ele é chamado filho de Davi. E o Apocalipse, vai mencioná-lo algumas vezes, dentre elas, o leão, a raiz de Davi. Agora Jesus dizendo, a raiz e a geração, o que deu origem à vida de Davi e o que veio da descendência de Davi na plenitude dos tempos. Dá um amém no seu lugar. Então, o nosso desafio é olhar para esse exemplo. E exemplo como esse, como esse de Davi, deve nos influenciar, nos motivar e nos encorajar a um estilo de vida que alcança o favor de Deus. Dá um amém aí para que toda a sua descendência continue a ser abençoada em nome de Jesus. É possível andar com Deus, ter um estilo de vida santo, e deixar um legado de fé, para que todo, toda a sua descendência continue sendo abençoada, mesmo depois que você não estiver mais aqui nesta terra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, após o Senhor dar o primeiro e o segundo mandamentos, Ele está explicando o segundo mandamento, o segundo mandamento, que é, não, terá, não farás para ti mais de escultura, nem que é em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e Ele diz, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração, mas no verso 6 ele diz, e abençoo até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Dá uma bem aí. Olha o que ele diz, abençoo até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, você pode viver uma vida hoje de fé, de obediência. E lá na frente, pessoas da sua linhagem vão continuar sendo abençoadas, por causa da sua fé, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, por causa da sua lealdade ao Senhor. Amém? Eu vou passar rapidamente algumas coisas. Como você sabe, Davi foi escolhido porque desde jovenzinho, e os jovens estavam servindo aqui hoje de manhã, alguns deles já foram porque serviram o primeiro culto também, e tem bastante jovem aqui, mas Davi foi escolhido bem jovem. Para alguns, Davi foi ungido aos 15 anos de idade. De idade. Para outros, entre os 17 e 18 anos. Eu fico com essa segunda opção. Foi ungido rei. O que faz alguém Lá dos seus 15, 16, 17 anos Já ser escolhido por Deus Para assumir a função de rei Bem, primeiro vamos relembrar No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9 O texto vai dizer para a gente Que os olhos do Senhor Deus Passam por toda a terra Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Dá um amém no seu lugar. Amém. E aí os olhos do Senhor pousaram sobre a cidadezinha de Belém da Judéia. Sobre a casa de Jessé. Esse homem tinha oito filhos. O mais novo deles era Davi. O rei Saul tinha feito besteira. Tinha se tornado desobediente. Ele foi bem até 28 anos mas dos 28 anos para frente, ele já estava rejeitado por Deus, por causa do seu pecado de rebelião, de rebeldia, desobediência a Deus, então Deus fala para o profeta Samuel, enche o seu chifre de azeite, vai até Belém, e Deus disse a Samuel, unge um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel… Samuel resistiu ao princípio, mas Deus disse vai, então Samuel foi em obediência a Deus. Chegando lá, ele foi até a casa de Jessé, você conhece a história? Esse texto está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. E Jessé foi fazendo passar os seus filhos, e cada um que entrava, Samuel pensava que era aquele, e Deus ia dizendo, não, não é esse, não é esse, não é esse, por fim passaram sete porque Jessé não acreditava que seria Davi, para Jessé Davi era um improvável até ali, mas Deus olha, olha para aqui irmão, não dispersa não, Deus olha para aquelas pessoas que às vezes a gente descarta, Deus olha para aquelas pessoas que a gente considera improvável, e Deus diz, vai ser Ele, amém amados? Porque Deus não vê como a gente vê, Deus não julga como nós julgamos, nós olhamos a aparência, eu estou olhando para vocês, eu estou vendo a capa. Vocês estão olhando para mim e estão vendo a capa, a aparência. Mas Deus olha e Ele enxerga a essência, o coração, o interior de cada um de nós. Quando ele abre, entrou, era um cara bonitão, fazia crossfit todo dia, cheio de músculos. E aí o Samuel pensa, é ele. E Deus disse, não, não faça isso, porque eu rejeitei, Deus não vê como vê o homem, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, e Samuel está de cabelo branquinho, mais de 50 anos de ministério, e está aprendendo com Deus, sete passam, Samuel então olha para Jessé, Gessé, fala, acabaram, fala, não, tem mais novinho, não chamei, porque na tradição, mais ou menos na tradição judaica, as coisas boas eram para primogênito, os outros pegavam a sobra, e o Gessé fala assim, então vai chamar, porque ninguém vai sentar à mesa para comer, até que ele chegue, agora os caras tinham que ficar em jejum, e se o Davi tivesse alguns quilômetros, a galera não ia comer, ia ficar lá só olhando para a comida na mesa, tinha um boi que tinha sido sacrificado, o próprio Samuel tinha levado, mas ninguém ia comer, até que o Davi chegasse, quando o Davi chega, o Espírito Santo fala com Samuel, levanta e unge, é esse, Amém, amados? É esse. É esse que o pai achou que era improvável. É esse que o pai nem colocou na lista dos que se apresentar para o Senhor. É ele. É Samuel unge. E quando Samuel unge, começa uma nova história na vida de, de Davi. Lê comigo, vamos lá. Um, dois, três. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Agora é o que vai acontecer que muda a história É o que você vai ler agora, vamos lá E daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apossou de Davi Agora ele é ungido ali Mas ele é ungido E ele não vai para o trono no dia seguinte O trono estava ocupado Saúl estava lá Louco, varrido Possesso de demônios porque se você ler o próximo versículo, nós vamos ler, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E com a permissão de Deus o Espírito maligno atormentava, o possuía. Mas agora Davi está possuído do Espírito Santo. É o que diz o versículo 13. O Espírito do Senhor se apossou dele, possuiu, encheu Davi. Dá um amém no seu lugar. Amém. Essa experiência fez Davi começar a viver uma nova história uma nova realidade. Embora tivesse voltado a cuidar das ovelhas. Mas agora ele tem uma nova dimensão. Ele tem sobre si a unção do Espírito Santo. Diga amém. amém. A partir daí é que o Senhor vai trabalhando no coração de Davi. Para que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. É o que vai dizer para a gente Atos 13, 22. Paulo falando, ele diz que Deus tem tirado Saul levantou lhe o rei Davi do qual tendo dado testemunho disse, lê comigo, vamos lá achei você gostaria que o Espírito Santo dissesse algo semelhante sobre você? que tal se o Espírito Santo agora pudesse olhar para você e falasse o seu nome achei e vem o seu nome Filho, dá o nome do seu Pai, que fará toda a minha vontade, ou que fez toda a minha vontade, ou que está fazendo toda a minha vontade, esse é o nosso projeto, esse é o nosso desejo, não estamos aqui para cumprir calendário religioso de fim de semana, ou de começo de semana, mas para levantar pessoas segundo o coração de Deus, seja alguém assim, Seja alguém segundo o coração de Deus, então você alcançará o favor do Senhor, e Ele te usará poderosamente, para que você cumpra na terra o propósito eterno, e faça boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então agora vou tentar responder algumas das perguntas que fiz. O que fez Deus elogiar Davi, 350 anos depois dele, mil anos depois dele, e depois lá no Apocalipse, os elogios que vêm a Davi? O que fez Deus? O que fez o Espírito Santo? Continuar falando sobre um homem que viveu Apocalipse no ano 90, já da era cristã. Porque Deus, mais de mil anos, Jesus está mencionando esse cara. O que Ele fez? Então aí entra nosso segundo ponto, o que Davi fez para ser tão amado por Deus? O que ele fez para ser tão elogiado por Deus? Contou que é seu vizinho assim, fala assim, acorda aí. Fala, levanta, acorda. Fala para ele, você sabe o que Davi fez para ser tão elogiado por Deus? Vou repetir, você sabe o que Davi fez para ser tão elogiado por Deus? Mais uma vez, você sabe o que Davi fez para ser tão elogiado por Deus? Olha para cá, por favor, a partir de hoje, para de olhar para os pecados de Davi. Para de ser negativo. E comece a olhar para quem ele foi para ser o homem mais elogiado da Bíblia. Abraão não foi tão elogiado, Moisés não foi tão elogiado, mas Davi foi. É, ele pegou, sim, você também peca. Ou tem alguém aqui que não peca mais? Se tiver, pode vir aqui à frente, vou botar o apóstolo aqui, Ricardinho, para fazer a oração de transferência sua. Da igreja militante para a igreja triunfante, agora mesmo. O que Davi fez para ser tão elogiado? Número um, uma vida cheia do Espírito Santo. Já falei sobre isso com você. Naquele dia que o profeta Samuel ungiu, ele teve a poderosa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Tá em Samuel 16, 13 Primeira coisa, essa vida cheia do Espírito Santo Foi que lhe deu coragem, ousadia, fé Para continuar enfrentando e vencendo as dificuldades Diga amém E pega logo a lição primeira aí Ser cheio do Espírito Santo até transbordar É a nossa maior necessidade Levanta a mão e diga assim Ser é cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Até transbordar É a minha maior necessidade Tudo na vida de alguém que quer agradar a Deus Começa com uma vida cheia do Espírito Santo Porque no nível da carne você não vai agradar a Deus No nível dos seus desejos, das suas vontades Você não vai agradar a Deus Mas se uma vida submissa ao Espírito Santo O Espírito Santo vai apontar para Jesus E você vai sim agradar a Deus pelo poder do Espírito Santo a segunda coisa que quero enumerar em Davi que fez ele ser tão elogiado foi fé e coragem, diga comigo fé e coragem, fé e, coragem. e eu fiz questão de colocar junto porque eu, eu, eu gosto de pensar que tem três palavras que têm que andar junto fé, obediência fé. e coragem diga comigo, três palavras que andam juntos diga fé, fé obediência e coragem. e coragem se você estuda a vida de Abraão vai ser Abraão pela fé ao seu chamado obedeceu Fé e obediência andam junto Mas fé e coragem andam junto Porque esse negócio de você falar que tem fé E ficar tremendo diante de um demôniozinho qualquer Me desculpe isso, não é fé não Isso é qualquer outra coisa Olha, não vou nem pedir desculpa Porque estou pregando a palavra de Deus Isso não é fé, isso é qualquer outra coisa Digo de novo, fé e coragem se você olhar, eu não vou ler os textos, vou passar rápido do nosso tempo, mas 1 Samuel 17, de 34 a 37, ele está ele falando agora com o rei Davi, aquele quadro que está diante de Golias, com o exército de Israel, estava há 40 dias tremendo de medo de Golias, e Davi está se propondo a enfrentá-lo, e o rei está dizendo, você não pode, você é um garoto, você é um jovenzinho, você não tem experiência, e Davi olha para o rei e diz, olha, é o seguinte rei, eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu peguei ele e matei. E ele disse também veio um leão, e eu peguei também o um leão e matei. Eu não sei como é que alguém pega o leão pela barba, mas ele disse que ele pegava pela barba. Está tá escrito aí diante de você, e ele disse que ele pegava e, e ele matou tanto o leão quanto o urso. Dá um amém aí. Fala assim comigo, levanta a mão e diga assim, desafios, fala bonito, desafios são superados por pessoas cheias de fé e de coragem. Desafios são ultrapassados por pessoas cheias de fé e coragem. Os medrosos vão parar diante dos obstáculos, mas os corajosos vão atravessar e vão vencer em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se eu, eu e você A gente visse um leão O que, que a gente faria? Eu sei que uma boa parte eu sei o que faria Corria e deixava o leão pegar as ovelhas E Davi corria em direção ao leão Ei, geração da Noninho, Você é um garoto de 15, 16 anos 17 anos Você correria do leão Ou correria em direção ao leão? diga comigo, fé e coragem. e coragem, andam juntos, e aí ele diz para o rei ó, oh, aquele filisteu grandão, ele tem o mesmo tamanho do leão e do urso, vai ser como um deles, é o que ele diz, então eu gosto de pensar que Davi com fé, coragem, determinação, ousadia, agora ele tem, a, teve, tinha tido a experiência de enfrentar o urso e vencer Tinha tido a experiência de enfrentar o leão e vencer, ele olha para o gigante e diz, ele é o terceiro Que vai cair diante de mim, dá um amém aí, porque ele já tinha tido experiências extraordinárias então se você olhar para 1 Samuel 17,45, você vai ver que Davi olha para o Filisteu, e ele diz assim, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você enfrentou. O gigante estava vindo com a sua força Davi estava indo no poder do nome do, do Senhor nosso Deus, dá uma aleluia aí nos versos 48 e 50, o filisteu se levanta e começa a se aproximar de Davi e Davi não foge mais uma vez ele deixa as fileiras de, do soldado de Israel para trás, e ele correu ao encontro dos filisteus, do filisteu, e a Bíblia diz que ele meteu a mão no seu alfó, tirou uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, e ela atingiu na testa, era o único espaço que tinha, o resto estava cheio de proteção, tinha, tinha, o filisteu tinha até além do seu escudo, tinha mais um escudeiro, e a pedra cavou na testa dele, e ele caiu com o rosto no chão, Olha, lê comigo, agora, assim Davi, vamos lá, assim Davi derrotou, com uma funda, amém? amém. Meu querido, se a gente consultasse qualquer pessoa desse auditório, e falasse assim, ele está um gigante de Golias, que era enorme, tinha quase 3 metros de altura, armado, treinado, experiente nas guerras, com um escudo enorme que o protegia, e ainda um escudeiro que era outra pessoa que à frente dele, e Davi sem farda, sem escudo sem aquelas proteções de guerra sem capacete, apenas com a funda na mão, e você olhasse sabe o que você ia falar? Insanidade total, vai ser suicídio vai ser morte certa mas a confiança de Davi estava no Deus Todo-Poderoso em nome de quem você está andando? Em nome de quem você está enfrentando as situações difíceis? No poder de quem você está andando? Se for só na sua força, no seu conhecimento, com base no conhecimento intelectual, e nas suas forças psicológicas, você vai ser derrotado. Mas se for na força do Senhor, você vai ser mais que vencedor. Para Jesus, faça melhor. Bem mais rápido agora, estou respondendo a pergunta, o que Davi fez, o que Davi fez para ser tão elogiado por Deus? Se, até, a outra coisa que é quero enumerar é oração, diga comigo oração, fala comigo oração. Davi tinha uma vida de oração profunda, intensa, fervorosa e perseverante. Salmo 17, verso 1, ele diz: Ouve, Senhor, a minha súplica por justiça, atende o meu clamor quando estou pedindo socorro, escuta a minha oração, porque ela vem de lábios é, justos, sinceros. Agora, vamos para Salmo 55, 17, porque nesse Salmo 55, 17, o texto vai informar para a gente que Davi orava três vezes por dia. Diga comigo: Davi orava três vezes ao dia, ou seja, Davi, três vezes ao dia, tinha períodos definidos de oração, e esse Salmo diz, pela manhã, vai comigo, vamos lá, pela manhã, ao meio dia e à noite, clama angustiado, e ele ouve a minha voz… Ele disse, eu oro pela manhã cedo, eu oro ao meio dia e eu oro à noite. Por favor, em nome de Jesus, pergunte para o seu irmão. Qual é o seu horário de oração diariamente? Fala, pergunta. Quanto tempo você investe em oração? a maioria não está orando nem uma vez por dia, quanto mais três vezes, depois você quer uma vida de vitória, depois você quer ver o céu aberto, depois você quer ter experiências com o Espírito Santo, se você quer, eu quero te encorajar, estabeleça horário claro de oração na sua casa, e não venha com essa desculpinha furada, que você não ora porque não tem tempo, porque Davi era rei de Israel, tinha um compromisso de governar um país todo, tinha um compromisso com as guerras, ele tinha uma série de conflitos para administrar, tinha uma agenda cheia, mas sabia parar, três vezes por dia, para buscar a face do Senhor em oração, e aí está o primeiro segredo, porque ele foi tão elogiado por Deus, porque ele não deixou a sua agenda, engolir o seu tempo com que ele teria que ter com Deus, ele não viveu para ser apenas um cara, que cumpria agendas políticas, ele viveu para cumprir a agenda do céu na terra. Nós podemos encher nossa agenda Entupir nossa agenda de atividade E depois ficar dando desculpa que não oramos Ou nós podemos viver para a agenda de Deus Dá um amém aí Encorajo você a ter períodos definidos de oração diária A ser disciplinado Ei, presta atenção numa coisa Uma das razões que você não ora Com todo respeito, tá bom? Não fica bravo Se ficar, é só dois trabalhos Ficar e consertar Mas sabe por que você não ora? Porque você não tem disciplina você não exerce disciplina espiritual Porque para orar tem que ser disciplinado Dá um amém aí amém. Sabe por que você não jejua? Porque não tem disciplina Posso acrescentar essa lista? Sabe por que você não emagrece? Sabe por que você não emagrece? Não é por causa do seu biotipo não É porque você não tem disciplina Essa semana eu conversava com o um irmão e eu estava falando para ele: o problema não é operar o estômago, naquele psílio, fazer redução, o problema é a cabeça. É que opera o estômago, o cara tendo, continua tendo cabeça. Isso é bom, o restante você fala. Mesma coisa, sabe o que você não ora? Não é prioridade para você. Você se lembra de orar quando a coisa aperta, quando a água chega no pescoço, quando tem alguém com câncer, quando a mãe está hospitalizada, quando alguém está lá passando dificuldade, aí você liga. Como alguns chegam toda hora, basta até um aperto e fala, pastor, ora por mim, mas a pessoa fica boa, e o sujeito não vem nem no culto para agradecer. Deus, né, o gênio da lâmpada para ficar fazendo favor nas horas difíceis. Nós temos que relacionar com Deus por amor a Ele. Para a glória dEle. Ore e ore e ore. Paulo disse, orai sem cessar. Amém ou não? Amém. Outra coisa que Davi nos ensina, diga comigo, paciência e maturidade. Diga não, paciência e maturidade. Digo, Cadê a paciência aí, projeção? Ah, está lá embaixo, obrigado. Paciência e maturidade. Paciência. Como eu disse, ele deve ter sido ungido, o rei aí, com seus 15 anos, 17, 18 no máximo. Agora imagina, está ungido rei, mas o trono está ocupado, o Saul estava lá. E detalhe, agora o Saul ficou bravo com ele, porque quando ele matou Golias... E a torcida do Flamengo e a do Corinthians começaram a provocar o, o Saul. É. é por minha conta. Porque Saul está vindo para casa com a galera, o exército, marchando triunfante, e a mulherada começa a gritar assim: Davi matou milhares. Davi, seus dez milhares. A Tampa estava dizendo assim, o Saul, cara é bem melhor que você. Você perdeu, cara. Então Davi agora passa a sofrer perseguição, porque agora o Saul quer é a cabeça dele, e, Saul, e Davi agora tem que fugir de Belém, o pai tem que fugir, os irmãos têm que fugir, deixaram para trás a casa, a propriedade, eles vão para o deserto, eles tem que ficar em cavernas, eles tem que se esconder, tem períodos que ele tem que viver em outro país, e essa, e essa perseguição durou pelo menos 12 anos, 12 anos, e aí preste atenção, ainda eu estava pregando aqui, há dois domingos atrás, há uns 15 dias atrás, e na adoração, eu fui aqui para trás do grupo louvor, e o Espírito Santo disse nitidamente, algumas pessoas aqui no auditório estão dizendo para mim, que estão cansadas de esperar, elas estão cansadas de esperar o milagre, e eu vim, peguei o microfone e disse, o Espírito Santo está falando exatamente isso, Agora preste atenção numa uma coisa, você esperaria 12 anos, deserto, cavernas, fugitivo, tem que fazer tantas coisas, dificuldades, e agora Saul vai atrás dele, não é com qualquer exército, mas com 3 mil homens, algumas vezes Saul ia com 3 mil homens atrás de Davi, mas sabe o que está escrito no Salmo 40? Eu quero que você comigo Salmo 40, verso 1 e 2. Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Fala, seu vizinho, espera com paciência. Às vezes a gente pensa que Deus tem uma pressa incrível, e Deus não tem. Maturidade, a gente sabe, não vem com a idade, mas com os níveis de responsabilidades que nós assumimos no Reino de Deus e que assumimos no nosso trabalho, que assumimos na nossa casa, na nossa família. Como eu disse, Davi foi ungido bem novinho, mas se você for comigo para. É, segundo Samuel capítulo 5 Versos 4 e 5 O texto vai dizer assim para a gente Davi tinha 30 anos de idade Quando começou a reinar Só quando Saúl morreu Saúl reinou 40 anos E ele ficou 12 anos no trono ainda Depois da unção de, de Davi Só quando Saúl morreu Que Davi começou a reinar Só que agora ele tinha 30 anos E ele reinou durante 40 anos Primeiro ele reinou em Hebron Aí ele conquistou Jerusalém né? Ele reinou em Hebron só sobre a tribo de Judá e Benjamim, mas quando ele conquistou Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre todo Israel. Presta atenção, porque que Deus fez Davi esperar 12 anos? Sabe por quê? O Senhor não levanta líderes imaturos, o Senhor não levanta líderes neófitos, o Senhor não levanta líderes indoltos O Senhor, primeiro, ele forja os seus líderes, e se for necessário, dependendo do nível de liderança que o Senhor quer lhe entregar, ele te fará passar por alguns desertos, por algumas provações, por algumas dificuldades. Sabe para quê? Para que na hora que você tiver num nível de liderança, você não pise nas pessoas, você não dê lugar ao orgulho e à arrogância sabe o que aconteceu com Saul? ele não passou pelas provações na hora que o poder subiu a cabeça ele se afastou de Deus e Deus disse, não vai acontecer com Davi eu vou forjá-lo no deserto, ele vai passar por tribulações, aflições, perseguições ele vai aprender a ser paciente, para depois reinar sobre o meu povo Estude a vida de José foi assim Estude a vida de Moisés foi assim 40 anos no de deserto Estude Davi foi assim Estude Paulo Os indultos acham que Paulo se converteu num dia E no outro dia ele estava pregando Isso é idiotice Meninice espiritual Paulo se converte em Damasco, e ele vai para, sai de Damasco sem pregar ninguém, sabe o que ele fez? Ele foi para o deserto da Arábia, ele ficou três anos orando no deserto da Arábia, escondido lá, orando. Ele sai do deserto da Arábia, ele volta para Damasco, prega alguns dias, tem perseguição, ele é tirado de Damasco por um cesto por cima do muro. Ele vai para Jerusalém, e ele começa a pregar em Jerusalém, e quando ele está lá, vem a perseguição, aí os, os apóstolos de Jerusalém, deram um presente para o Paulo, compraram uma passagem só de ida para Tarso, e embarcaram, acompanharam até a cidade de Cesareia Marítima, embarcaram Paulo para Tarso, e ele ficou 10 anos no anonimato em Tarso, Aí é que foi, Barnabé foi lá e pegou o, o, o Paulo, o Saulo lá em Tarso, trouxe para Antioquia, ficou mais um ano com Barnabé, depois de um ano na igreja de Antioquia, ou seja, 14 anos depois da conversão, é que o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Por que, que você está apressando? Por que, que você está caindo na tentação de querer fazer as coisas antes do tempo? Continua firme, espera com paciência pelo Senhor. Se ele tiver que levantar para a posição de liderança, ele vai levantar no tempo dele, na hora dele, do jeito dele e de acordo com a unção do Espírito Santo. Dá um amém no seu lugar aí, dá um aleluia aí. Sabe outra coisa que eu vou já caminhando para o final? A confiança de Davi em Deus. Salmo 20, versete, vamos só relembrar isso que fez Davi para ser tão elogiado, porque ele confiava em Deus, lê comigo, Eu quero que você leia os versículos daqui para frente, e a gente vai orar, Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, Levanta a mão, diga, nós confiamos, no nome do Senhor, nosso Deus, outra coisa que Davi tinha, era lealdade, diga comigo, lealdade, lealdade. fala comigo, lealdade, o rei Saul perseguindo ele implacavelmente e por duas ocasiões, uma vez lá na caverna de Adulão, outra vez lá no deserto. Primeiro Samuel 24 de 2 a 6, depois Samuel 26 de 2 a 11, é, o Saul estava na mão dele. Na caverna, ele vai lá e corta um pedacinho do manto de Davi. Depois ele se arrependeu por isso, mas lá de longe ele disse: "Você reconhece esse manto?" O, o Saúl tinha entrado fazer necessidades Fisiológicas E o Davi estava lá escondido Ele não sabia, corta o manto Reconhece, e depois ele pediu perdão Por ter cortado esse pedacinho do manto Outro dia o Saúl está dormindo Do lado de Abner, no meio de, dos seus Três mil soldados que perseguiam Davi e os, um dos os valentes de Davi dizendo: Deus entregou o seu inimigo na sua mão, deixa eu encravar ele, isso vai ser só, só, só preciso dar uma, enfiar a lança no peito dele. E Davi diz assim: As duas vezes, Davi diz: Não vou estender a mão contra o ungido do Senhor, Você não vão fazer nada. Diga comigo: Lealdade. Você quer que Deus te elogie? Te elogie e seja leal, leal à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, leal à sua casa, leal à igreja, leal aos seus líderes espirituais. Diga amém. amém. Outra coisa bem rápida, diga comigo: arrependimento. Amém. Fala comigo: arrependimento. Amém. Como você sabe, ele pecou, mas se você estudar segundo Samuel 12, de 1 a 13, o profeta Natan foi um grande profeta na vida de Davi, ele foi lá e falou do pecado. <risos> pontuou o pecado de Davi e quando qualquer outro rei no lugar de Davi, na posição de Davi com a fama que ele tinha, com o poder que ele tinha eliminava aquele profeta, apagava o CPF dele mas o Davi não fez isso o Davi disse, eu peguei estude o Salmo 51 o Natan sai e o Davi confessa e aí ele escreveu, diga comigo, Davi escreveu, mesmo Davi escreveu e publicou a sua confissão. E nessa lista do Salmo 51, quer aprender a fazer uma confissão, leia o Salmo 51, de 1 a 17. Em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, perdoa as minhas iniquidades, lava-me, ficarei mais alvo que a neve, purifica-me, e ele vai dizendo, ele vai dizendo, ele vai confessando, confessando. Tenha sempre um coração quebrantado. Agora diga comigo, adoração. Você está adorando aqui, e eu também nesse momento, sabia disso? Amém ou não? Como é que está a sua adoração aí? Você já olhou no celular quantas vezes, desde né, que a pregação começou? Se você não olhou nenhuma, parabéns. Se você já olhou algumas vezes, misericórdia. Com todo respeito, você está escravo disso aí. Adoração, Davi era um adorador extravagante, podemos usar as palavras, mas eu não gosto de coisa extravagante. Davi era um adorador apaixonado pela presença de Deus. Dá uma aleluia aí. Pessoal do louvor, falar nisso, vai subindo aí para a gente ir. Pensando que vai terminar Segundo Samuel 6, 12 a 15 Quando ele está levando a arca do Senhor Para a cidade de Jerusalém Eles pegam a arca na casa de Obed-edom Eram sete quilômetros que eles tinham que percorrer A cada seis passos Davi sacrificava um boi Mas o mais importante é quando a Bíblia vai dizer ainda Que Davi dançava Vão comigo lá, todos vocês Próximo versículo Davi, você pode ler a parte amarela comigo? Você está pensando no almoço, vai vir daqui um pouco Vai ter lá, mas lê comigo aí ah, Bem bonito, eu digo assim Davi dançava Amém Um dia desse eu estava aqui, nós estávamos aqui numa terça-feira E o neto que está aqui hoje dirigindo o louvor e, e o pai dele estava por ali assim, meu amigo, há anos e eu estava olhando, o netão aqui quebrando tudo, o neto é bom. Vai ficar melhor ainda, mas já é bom pra caramba esse cara aqui. Fera demais. Vamos casar ele até o fim do ano, se Deus quiser. Agora, e olhando para o pai do neto ali, fica aqui, neto. E o, e o cara de braço cruzado, assim, Daniel, assim. Eu falei, vamos repetir o cântico. Eu falei, agora até o pai do neto vai ter que. Bater palma, levantar a mão, fazer alguma coisa ali, porque desse jeito não dá. Faz a cinza com ele. Você está aí, né? Esse cara aí, fantástico, amigão meu. Hoje, hoje ele já bateu palma, né? Bateu palma hoje, que legal, já está um progresso. Glória a Deus. Deus muda até para aqui. Amém? Não, Amém é tranquilo. Gente, isso aqui é coisa de casa, aqui não liga não. Davi dançava com todas as suas forças, porque ele está feliz. Pergunta, pergunta ao seu vizinho aí, para um você, você é um adorador apaixonado pela presença de Deus? O tempo não me permite mais, mas eu quero só relembrar algumas coisas ainda. 1 Crônicas capítulos 23 e 24 mostra os turnos de adoração que Davi estabeleceu em Jerusalém. Davi reinou 33 anos em Jerusalém e durante 33 anos a adoração não parou nem de dia e nem de noite, tinha adoração 24 horas por dia no tabernáculo de Davi que ele construiu, colocou a arca. Nos dias de Davi não tinha santo dos santos, era só um cômodo, só uma lona e a arca estava lá, e as pessoas podiam dançar, cantar, dar grito de júbilo, as pessoas podiam adorar ali, 24 horas por dia, comandada pelos levitas e pelos sacerdotes, e Davi que estabeleceu os turnos de adoração, isso durou até os sete primeiros anos de Salomão, mas quando o tempo foi inaugurado, colocaram a arca de novo no santo do santo, e isso cessou, presta atenção, hoje nós não temos uma arca no santo do santo, Hoje a presença de Deus está em você. Seu corpo é a arca. Vou repetir, seu corpo é a arca. A presença de Deus está na arca, está em você hoje. Está em você. E a pergunta é, como é que está a sua adoração aí? Vamos só repetir alguns versículos e a gente passa a régua agora para orar. Diga comigo, sede pela presença de Deus. Salmo 42, 1 e 2, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus. Você precisa vir para o culto desse, não para cumprir a agenda religiosa, você precisa vir aqui porque a sua alma tem sede de Deus. Davi disse, a minha alma tem sede, ele lembra daquele animalzinho que tem sede de Deus, a corça. A pergunta é, a sua alma ainda tem sede de Deus? Você quer mais de Deus? Ou você se tornou religioso? Agora diga comigo, alegria de ir à casa do Senhor. De a alegria de estar na casa do Senhor. Davi expressava grande alegria de ir com as pessoas na casa do Senhor. Por favor, lê comigo Salmo 122, verso 1. Toda a igreja, vamos lá. alegrem. Você veio para cá com alegria hoje? Então deixa a pessoa estar do seu lado olhar seu rosto. Porque o coração alegre, a formoseia o rosto. Se você veio para cá com alegria, você precisa sorrir mais. Coração alegre, a o rosto. Se você, para vir para o culto, você tinha que dizer como Davi, alegrei-me como disseram, vamos ao culto da Bíblia hoje de manhã. outra coisa, bem rápida, prazer de estar na casa de Deus, diga assim comigo, prazer de estar na casa de Deus, olha o que Davi diz, Salmo 27,4, lê comigo, vamos lá, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, Davi tinha sua casa, Davi tinha sua casa, e a arca do Senhor estava num tabernáculo aberto. Ele disse: Meu prazer não é ficar na minha casa, é estar na casa do Senhor contemplando a formosura do meu Deus. Você ama a casa do Senhor? Você tem prazer nos cultos de adoração e celebração a Jesus? O rei Davi era o rei de Israel, profeta, escritor. Escreveu 73 salmos Porém o maior prazer de Davi era estar na casa de Deus Salmo 84, 10 Vamos lá, lê comigo Salmo 84, 10 1, 2, 3 Pois um dia nos teus atos De novo Não, antes de bater palma De novo, levanta só mão e diga Um dia meu Deus olha o que Davi tá dizendo ele tá dizendo um dia na tua casa vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar foi assim que você veio para cá hoje é assim que você sente que a gente convida para estar é, na casa de Deus ouvindo a palavra cultuando celebrando um dia nos teus atos vale mais do que mil dias mil dias são quase três anos ele está dizendo, eu prefiro um dia na casa do Senhor, do que três anos em outro lugar. Eu quero que você se inspire por isso. Agora você começa a entender, por que o Senhor elogiou tanto. Outra coisa, outra coisa, valorize a casa de Deus. Diga comigo, valorize a casa de Deus. Diga, valorize a casa de Deus. Salmo 26, 8. Vamos lá, todos vocês comigo. 1, 2, 3. Eu amo... Davi diz, eu amo a tua casa Senhor o lugar onde a tua glória habita e poderíamos falar de generosidade o pastor Deus já leu aqui sobre a generosidade, valorizar a palavra de Deus, coisa esquecida dessa geração, no salmo 19 de 7 a 11, Davi diz que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro, do que o ouro refinado ele valorizava a Bíblia a palavra de Deus, mais do que o ouro pergunta, você ainda ama a palavra de Deus? Você medita na palavra de Deus? Outra coisa, trazer e andar com os fiéis. Salmo 101, verso 6, Davi diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. Quem são seus companheiros? Com quem você anda? Quem te influencia? Davi disse, eu quero andar com os fiéis. Diga comigo, eu quero andar com os fiéis. Compromisso com a santidade. Salmo 101, 3, Davi diz, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar Na outra versão Não colocarei meus olhos sobre coisas impuras Quando você tem esse nível de compromisso Você evitará o pecado da cobiça Porque a cobiça entra pelos olhos Compromisso com o propósito eterno Atos 13, 36 Diz que Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração e por isso Deus fez uma aliança com ele a aliança de Deus com Davi foi tão profunda depois você lê em casa, estude na célula Salmo 89, de 20 a 29 Deus disse, eu tenho uma aliança com Ele A minha bondade vai estar com Ele A minha mão vai estar com Ele O meu poder vai estar sobre Ele Eu vou livrar dos seus inimigos E Ele diz mais, conservarei a minha bondade Para sempre com Ele a minha aliança Farei durar para sempre a sua descendência E o seu trono vai ficar firme Enquanto o céu existir Enquanto o céu existir O Filho de Deus estará sentado no trono e ele, segundo a carne, é descendente de Davi. Coloque-se em pé, nós vamos orar. Qual é o desafio hoje? É que você viva uma vida tão comprometida, tão fiel, tão santa. Que depois de você, Deus seja dizendo, eu vou fazer por causa daquele meu servo. Eu vou proteger a cidade. Eu vou buscar essa família por causa daquele meu servo. Amém? Esse é o desafio de hoje. Ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um servo, uma serva segundo o coração de Deus. Sabe qual é a receita? Para ser tão elogiado? Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor. Ele concederá o desejo do teu coração.